0: Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchase equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt spelande sakleteri. Nu börjar vi. Hej somna. Jag letar efter startknappen. Den där knappen du vet. Som man trycker på för att starta saker. Det vore gatt att ha en sån. Jag hade en eh, anfäktad stund här, precis innan jag skulle börja spela in. Jag har ju ny ljudutrustning, och jag skulle montera denna på någon typ av stativ framför mig. Och eh, Alltså det är någonting med stativ, alltså kamerastativ och sådär. Det är någonting med de här fästerna som jag aldrig lär mig. Det är någonting med skruvar och skjutreglage som gör att det stämmer inte. Det är någonting som inte stämmer i mitt huvud. Jag gjorde ju ett IQ-test en gång i tiden och det visade sig att jag har väldigt lågt IQ. <laughs> Jag hade i alla fall det som 18-åring när jag mönstrade. Och eh, det, det, det visar sig då i såna här stunder. För jag förstår inte. Och då blir jag så irriterad för jag hade ju flow. Jag hade ju flow och skulle sätta mig och göra det här nu. Och så, blev liksom, så kom livet emellan. Och då märker jag hur, hur um, raseriet väljer upp i mig. Jag är ju en ganska stillsam person eh, när man möter mig och inte känner mig och så. Eh, och eh, jag är inte heller han som brusar upp ofta till den här vanvettiga ilskan som jag känner andra som kan göra. Men jag, när jag är själv, då är jag generellt en rätt sur snubbe alltså. Jag muttrar. Jag har ett slags passivt, aggressivt underton. Om någonting går fel så säger jag, jaha, ja, det där skulle ju hända, ja, just det. Alltså sådär, <laughs> passivt, aggressivt. På senare tid har jag börjat känna att det där vill jag inte ha i mitt liv. Jag vill inte ha det där. Den där känslan av den underförstådda meningen. Att världen hela tiden gör en besviken. Jag hade en kompis som när vi spelade tv-spel när vi var yngre så blev han alltid så himla arg när, när spelet inte gjordes som han ville. Och då kunde han säga så här: jaha, nej men gå dit då. Eller, jaha, nej det är klart att inte det där funkar. Och sen kastar han handkontrollen i, i tvn. Det, det, det är någonting ganska liksom olyckligt över det där, tycker jag. Som att världen på något vis aldrig kan uppfylla ens önskan. Underförstått då att den där önskan är väldigt, väldigt eh, ödmjuk och enkel, tycker man själv då. Jag skulle bara vilja resa mig upp ur sängen, gå ner för trappan, ner till köket och börja min dag. Utan att det ska hända något skit. Så vill man säga. Så tycker man. Men livet är ju liksom det där skitet. Det är ju det som är livet. Och eh, jag kan inte minnas av att när jag var liten, att jag gick omkring och störde mig på saker som att jag slinter när jag ska sätta i nycklarna i låset, eller att eh, jag slår i ton, eller, eller att jag tappar nere laddaren till telefonen att den ramlar ner under sängen så att jag måste leta efter den i mörkret därunder då minns jag att man på något vis gjorde det som erfodrades tingens ständiga, tysta, omedvetna protest att leva livet är ju liksom att umgås med död materia. Och död materia är ju inte tjänstvilligt. Det är ju en... En ständig uppförsbacke. <laughs> Så jag jobbar ganska hårt nu då på att... Försöka... Att när jag måste böja mig ner för att plocka upp något jag har tappat igen då... Så... Tänker jag att nu ska jag bara böja mig ner. Det är ingen stor grej. Jag ska väl vara glad och tacksam att jag kan böja mig ner utan åthävor. Att jag kan böja mig ner utan att det ska göra ont och så i kroppen. Det finns ju flera i min ålder som har problem med sina ryggar och så. Jag har inte det. Det är fantastiskt. Var glad för det då istället. Eller om du inte kan uppamma någon typ av entusiasm över det. Så åtminstone bara acceptera att världen är full av en massa motgångar. Och att det snarare är en undantag, är det vanligaste. Det mesta funkar inte vid första försöket. <går> så är det ju. Alltså, jag har tänkt så mycket på vad, vad man egentligen vill ha ut av livet. Vad är det egentligen som jag skulle vilja hända då? Ja, jag vill ju att allt ska bara glida som en rådelbana. Liksom. Och det är ju en omöjlighet. Hej förresten, Somna. Om du är, så har slagit på för att somna med Henrik för första gången, så ska jag bara kort innan du nu som är gammal somna blir arg för att jag drar vad det här är för podd igen. Så jag, vill jag bara säga att jag kommer hålla det kort. Okej. Okay? Men det här är en podcast som du ska somna till. Det är i alla fall ursprungstanken. Sen eh, finns det inga regler. Du kan använda den här podden till vad som helst. Det finns många som lyssnar vakna också. Så du får göra precis vad du vill med podden. Förutom att eh, kopiera varje ord jag säger och eh, ge ut dem som en egen podd. Och säga att det är din podd. Det får du inte göra för då blir det copyright, och då blir det bråk. Men allt annat får du göra med podden. Eh, eller så här. Du får inte spela upp podden. På. Eh, din restaurang. Och bjuda, ta betalt för att bjuda in folk. Och komma och lyssna på sådana med Henrik. Det vore ju dessutom absurt. Eftersom man kan ju. Lyssna på sådana med Henrik. Med, eh, utan att behöva betala någonting. Eh, jag pratar utan manus jag hittar på allt eftersom. Ibland, som idag, så är jag lite oinspirerad. Och jag har väl någon typ av löst eh, regelverk uppsatt om att jag, ska, att jag ska hålla mig till olika typer av avsnitt varje vecka. Det här sker inte kronologiskt. Eftersom jag har betalda avsnitt som släpps då och då så, så stör de upp... Eh, Ordningen i vilket avsnittstemarna följer varann. Eh, eh, vilket gör att eh, ibland kan man uppleva att ja, nu kommer det två stycken. Eh, nu hoppar du över det personliga avsnittet till exempel. Och så. Och det är som det är. Och det är också så att beroende på vad jag känner att min inspiration i den mån den finns tar mig med. Så eh, kan, jag, kan det komma att handla om olika saker. Och det kan snurra till det med kronologin. Men det finns tre, lite grovt uttryckt, så finns det tre stycken olika teman. Intervjuprogram, där jag intervjuar en fiktiv gäst. Berättelser, där jag berättar sagor. Där kan jag ta med dig somna på olika äventyr, men det kan också vara en berättelse om någon annan. Eller mig själv bara. Och sen personliga avsnitt där jag, som nu då, det här ska ju då vara ett personligt avsnitt, pratar väldigt löst om saker som rör mig och mitt eget liv och mina egna tankar. Egentligen så är ju varje avsnitt ett personligt avsnitt eftersom jag ju nästan alltid kommer in på saker som rör mig själv och mitt eget liv och mina egna minnen. Men det har olika former. Men det kräver olika sorters eh, hjärnverksamhet har jag märkt. De personliga avsnitten är jobbigast att börja med. Men sen funkar de eh, eller det gäller för övrigt för alla. Alla avsnitten är jobbiga att börja med. För jag känner en liten press då att jag ska lyckas med olika saker. Att jag ska vara rolig och underhållande och så. Fast jag är ju Rent uttalat inte behöver vara det. Men jag känner ändå den pressen lite. Men de personliga är också ofta de som jag tycker går. Bäst. Jag får bäst flow. De svåraste tycker jag är intervjuprogrammen. Det kräver initialt att jag måste ta ett krafttag. Så kanske är det så att det är intervjuprogrammen som är de jobbigaste att börja med. Därför. Det, ibland när jag inte är på humör, ibland när jag känner att jag är rörig i huvudet, då kan det kosta lite att liksom konkretisera allt det här, ge ting i huvudet. Och berättelser är typ samma sak. Um, berättelser är ju det jag... Berättelser är ju... De avsnitten där jag känner mest press att det ska bli riktigt bra. Eftersom, jag ju är, eftersom det är ju mitt jobb. Liksom. Och tidigt i poddens historia så fick jag berömd och så alla. Tänk att du kan hitta på så fina saker. Och det skapade någon slags eh, exponentiellt tillväxt i form av förväntningar på mig själv från, min egen, från mitt eget håll. Och ibland måste jag ta en liten paus och säga åt mig själv att det är inte den sortens podcast. Det är inte den sortens innehåll jag gör. Jag gör ju... Jag bara pratar ju tyst du ska somna. Det är ju egentligen själva grundtanken. Okej, okay. så nu har vi det ur vägen. Och du som har hört mig säga det här eller liknande saker... 900 000 gånger tidigare. Du tycker att döma av mejlen jag får. Antingen om det. Eller eh, avskydde med en intensitet som skulle få eh, solen att blekna i jämförelse. <laughs> Nej, jag skojar. Eh, men ibland får jag lite sura mejl kan man säga då. Lite sura mejl om att det det är onödigt, jag vet ju vad det här är för podd varför ska du dra den här varför ska du berätta det hela tiden och eh, eh, då måste jag ju bara jag brukar inte, faktiskt inte svara längre eh, på de där lite surare mejlen för jag eh, jag känner att jag går i försvar och det är en tråkig, en tråkig känsla men svaret på frågan är ju att det finns ju fler, även om det även om jag pratar till dig somna. Så är det ju, ingår i konceptet att det finns fler, ungefär 150 000 människor, som av olika anledningar är nya eller gamla lyssnare. Och syftet är fortfarande detsamma. Idag när jag, eller alldeles nyss, egentligen. Jag har ju börjat. Eh, att eh, sitta själv med mina tankar rent aktivt eh, nu på senare tid. Jag fick det lite jobbigt i somras. Eh, med, mina, med, mina, med mina känslor kan man väl säga. Eh, jag känner mig rädd och osäker och svag. Skör skulle jag säga. Jag cyklade in till ett jobb i stan och kände mig skör. Och den känslan har jag inte känt på många år och nu kom den tillbaks. Det är liksom en, en, en väldigt eh, förhärskande känsla av att jag kan gå sönder när som helst. Alltså kanske av något fysiskt, eh, att jag ramlar på cykeln eller något, men kanske också psykiskt då. Och... Eh, då bestämde jag mig för att jag skulle ta upp det här med meditation igen. Jag har ju försökt i hela mitt vuxna liv. Och jag har ju alltid tyckt att. Det där är någonting som jag gärna skulle vilja bemästra. Men det kräver alldeles för mycket av mig. Jag har aldrig orkat fullfölja det. Alltså fullfölja. Jag missuppfattar mig rätt. Jag förstår ju att det här är någonting. Som eh, eh, aldrig egentligen kan fullföljas. Det är ju en, ett arbete med sig själv. Som man så att säga hela livet ägnar sig åt. Och då började jag läsa lite forskning om meditation. För jag tänkte, för jag tycker ofta man hamnar i, i forum och med människor som mer eller mindre pratar underbyggt när det kommer till meditation. Och jag blir, blir nervös av sånt. För jag vill inte bli lurad. Och jag vill inte bli grupppsykosad. Så jag har hållit mig för mig själv. Och jag, och så läste jag lite litteratur om vad som faktiskt har forskats på meditation och hjärnan. Och det var intressant att läsa. Och det som lockade mig allra mest var att det som verkar hända är att standardhjärnan stängs av. Standardhjärnan är det liksom hjärnans standardläge som aktiveras när vi sitter still och inte gör någonting. Standardläget är ju ett väldigt basalt läge som oftast handlar om saker man är orolig över. Och ofta centrerat på sig själv och sin egen person och sitt eget liv. Det är ju egentligen hjärnan, hjärnan passar på att krishantera och planera för framtiden- när den inte behöver släcka omedelbara eldar liksom. Vi är ju en art som är byggda för att oroa oss. Och fokusera på oss själva och vår egen roll i en flock. Altruism finns ju. Och den är ju ett kapitel i sig. Men i grund och botten är vi ju... Jag ska inte säga egoister, för det är ett laddat ord. Men vi är ju väldigt centrerade, i första hand, väldigt centrerade på... Vår egen plats i flocken, i, roll, i vår egen roll i, i världen, för andra och för oss själva. Och det som händer när man har mediterat under lång tid och gör det på daglig basis alltså, är att standardhjärnan hos erfarna meditationsutövare, alltså människor som har mediterat 60 000 timmar eller mer, stängs av. Och det tyckte jag lät väldigt skönt. Nu förstår jag att jag kommer att vara 90-årsåldern när jag har mediterat 60 000 timmar. <laughs> Men man kan ju börja, tänkte jag. Så jag gjorde det, jag började och göra det. Och jag tycker att det är en väldigt... Eh... Det här är, här är jag lite laddat för mig att prata om i Sonda med Henrik. Därför att jag har väl kanske historiskt sett pratat om att Sonda med Henrik är motsatsen till meditation. Eh... Eller att sådana med Henrik är en. Eh, jag tror att i mina mest välformulerade stunder, i, i, de, i de gånger de har uppstått, så har jag pratat om meditation som någonting som tar väldigt lång tid att eh, få till. Och att eh, det kräver en, en insats. Det är inte bara att ladda ner en app och börja liksom lyssna på, på ljud av olika. Klockor och sånt eh, en gång i veckan eller fem minuter hit och dit. Utan det kräver liksom en väldig, en väldig investering. Tidsmässig, eh, kanske inte nödvändigtvis överdrivet tidsmässig, men tidsmässig ändå. Och framförallt viljemässig. Det är en ambitionsnivå som måste ligga bakom. Medan då somna med Henrik i den månaden hjälper någon att somna. Så är det bara att slå på. Du behöver inte göra någonting det är som att jag smyger mig in bakvägen kan man säga eh, in i någon typ av tillstånd av avslappning genom att jag så att säga virtuellt sköter dina tankar eh, din din eh, ditt getingbo i huvudet en stund. Och eh, det är då tanken. Men jag har väl det har väl kommit också fram olika recensioner och synpunkter om att säga vem behöver meditationer som var Henrik finns och sånt. Och så, och då, så Det känns lite laddat för mig att prata om det här nu. Då. Men jag tänker ändå att jag måste kanske ändå beröra det eftersom det påverkar mitt liv så mycket nu. Jag gör verkligen... Jag mediterar varje dag i ett genomsnitt av 40 minuter per dag. På morgnarna. Jag vaknar extra tidigt och gör det på morgnarna. Eh, ibland är det 20 minuter, ibland är det en timme och så. Här. Nu på senare tid har jag börjat göra korta, lite 20-minuters-pass för att äh, jag märker att jag blir så himla sömnig. Och jag, det där måste jag hitta någon, för, någon lösning på. Äh, jag sitter ner och jag, äh, det är ty alldeles tyst. Och jag fokuserar på min andning. Och det där tyckte jag var jobbigt först. Äh, att fokusera på någonting som är livsuppehållande skapar obehagskänslor. Men... Äh, Precis som med allting annat så kräver det ju bara att man håller på med det ett tag. Så slutar det ju att vara obehagligt och hotfullt. Så jag nu tänker jag inte ens på det. Det som händer i mitt huvud är ju eh, att standardläget slås på då. Eh, och jag börjar fundera över en massa olika saker. Eh, hur ska jag lösa det här med stativet på... på som jag ska skruva på djurutrustningen äh, på. Eller äh, fasen också. Är, idag är ju träning för, för barnet. Jag måste, hur ska vi lösa det med transport? Eller känner jag inte att det är en liten panikångestattack på gång? Eller, och så vidare. Och så. Och så börjar jag. Så sitter jag och funderar. På allt det där. Och sen så då, då är det eh, grundinstruktionen. Att jag ska inte bli arg och frustrerad när det händer. Utan då ska jag bara tänka. Ja just det men det där ska jag inte göra nu. Nu ska jag ju bara fokusera på min andning. Och så gör jag det igen. Jag ska inte säga nej. Tänk inte på det. Och här, jag ska inte sätta upp några förbud. För det, det funkar ju inte med medvetandet. Om man säger tänk inte på pizza. Då tänker du ju på pizza liksom. Så. Så jag, då tänker, då tänker jag att jag tänker på pizza. Så gör jag då. Jaha, nu tänkte jag på pizza. Ja, men det ska jag inte göra nu. Nu ska jag tänka på andningen, så tänker jag på andningen. Och ibland, små, små korta stunder, så upplever jag verkligen att jag får till det där. Och då blir jag glad. Och då börjar jag tänka på hur duktig jag är. Eh, vad duktig jag är på det här. Va, vad fint. Det här kommer att hjälpa mig jättemycket. Jag kommer att bli en, en lycklig och hel människa. Och då börjar jag tänka igen. Liksom. Så det är som att medvetandet hela tiden vill vara inblandat. Och att det är okej. Okay, och att konstarten i den mån den finns. Som jag tänker nu är, är väl kanske att jag är ju mitt i, i början av den här resan. Egentligen. Jag har ju bara slarv försökt innan. Ja men det är ju egentligen som att somna. Det är ingenting man kan göra medvetet. Man måste helt enkelt försätta sitt tillstånd när man ger upp saker. Man ger upp dagen. Jag måste ge upp mig själv och min värld och mina tankar när jag sitter där. I viss mån alltså. I alla fall så dyker det upp väldigt mycket känslor när jag sitter där. Då. Och ehm, jag tänker tillbaka på. Eh, mitt liv och varför jag mår som jag mår. Det här är ingen psykoterapipodd så jag ska inte prata så mycket om hur jag mår. Jag ska försöka förhålla mig lite allmänt för att annars blir det för privat. Men jag har ju då, det är väl ingen hemlighet för någon som lyssnar på som med Henrik, att jag har haft problem med, med min psykiska hälsa i, i perioder i mitt liv. Jag eh, har haft olika typer av ångestdiagnoser då. och eh, oro och ångest jag brukar säga depression ibland men jag tror kanske aldrig att jag har lidit av någon depression i klinisk mening däremot har jag nog kanske plågats av ångest då i olika, eller kanske jag har det verkligen <laughs> och eh, och då är det då paniksyndrom och generell ångest som på något vis har varit förhärskande så då tänker jag på det och så tänker jag på massa saker. Så försökte jag tänka på någonting såhär, det som plötsligt dyker upp, det som jag tyckte var så spännande nu har jag hållit på i nästan tre månader varje dag och det är ju lite vad är det, 50 timmar eller något som jag så totalt har mediterat effektivt i mitt liv. Ehm Mer eller mindre effektivt ska sägas. Så då. Det som jag tycker är det mest handfasta. Som jag upplever har ändrats. Eller en skillnad i mig. Dels tycker jag att jag. När det bränner till i mig. Av olika känslor. Tankar som väcker känslor. Så är det som att jag. Eftersom jag håller på med det här varje dag. Så är det som att jag har fått en. En medvetenhet om att jag behöver inte reagera på den, här tjänst, på den här tanken direkt, eller på den här känslan. Jag behöver inte. Eh, och jag har också fått upp ögat för hur jag automatiskt nästan reagerar på en tanke eller en känsla. Alltså en metakognitiv funktion för att använda mig av ett, ett snårigt psykologiskt uttryck. Det metakognitiva är alltså tanken på tanken. Eh, jag, jag ser att jag, eh, jag upplever att nu mår jag dåligt. Och vad jag mår dåligt över att jag upplever att jag mår dåligt. Förstår du? Det blir, så det är som att vi egentligen är två eller fler nivåer av eh, medvetande. Så mitt metakognitiva jag är väldigt duktig på att registrera vad mitt eh, jag upplever och känner och går igenom. Och utefter det så lägger mitt metakognitiva jag väldigt starka raster och värderingar kring vad det här innebär, vad det är. Och hur jag borde känna inför det. Mycket av min sorg har ju gått ut på att jag är ledsen och rädd för att jag känner som jag känner. Alltså förstår du, det blir som en extra dimension. Och det här tycker jag att jag har fått upp ögonen för lite, lite mer efter att jag började med den här dagliga stunden med att sitta i tystnad själv. Jag upplever att jag saker blir synliga när man inte tittar direkt på dem, för jag koncentrerar mig på andningen. Då blir saker synliga, lite grann som när man tittar på stjärnhimlen och inte ser en enda stjärna, men när man tittar... På en annan plats på stjärnhimlen så kan man plötsligt i ögonvrån se plejaderna. Eh, därför att man inte tittar på det direkt. Eller det är som eh, sådana här eh, skräp som man har i ögonen. Att när man, när man tittar på dem så glider de bara iväg. Men när man inte tittar på dem då kan man se dem. Ser ut som små trådar och prickar och sånt som glider omkring framför näthinnan. Så, um, så är det ju. Och då nyss när jag satt i min säng och mediterade. Så det är den, det är den platsen jag känner att jag tycker det är lättast att meditera. Så... Um, tänkte jag på min oro. Och min rädsla. Och så tänkte jag på den som eller jag tänkte inte på den som, jag fick en, en väldigt tydlig bild av den som en jättejättestor sten inuti mig. Alltså inte en, en sten som, man kan, som jag kan ha i mig rent fysiskt, utan en jättejättestor sten. Alltså en eh, sten man som barn känt, hade känt ett behov av att klättra upp på. Jag kände den i all sin orolighet, kärnan i det som är min rädsla och min oro. Och det är ju naturligtvis någonting som hände mig när jag var liten eh, eller någonting som rent fysiskt har, alltså jag har inga minnen av vad det skulle vara. Det är inte så att jag håller på antyder här nu att jag har utsatts för någon typ av trauma som jag går omkring och tänker på. Jag tror att, att eh, eh, i någon period i mitt liv så, så hände någonting som gjorde starkt intryck på mig. Så kan vi säga då. Och eh, som fick mig känna att livet är oförutsägbart och obeständigt. Och det <här> kanske nyckeln till varför jag håller på med den här podden överhuvudtaget. Det är som det är liksom. Allt ändras och det är som det är. Eh, och jag... Eh, ja, i det här... i den eh, där, men sen tror jag också kanske att det är någonting med, min, med, mitt, med hur jag är gjord, hur jag är byggd, hur jag blev eh, när jag kom ut. Eh, så så, så samma orsaken. Eh, I mig så finns den här väldiga, väldiga stenen och den kan jag liksom inte rubba. Det är ingen idé att stå och hamra på den. Och det är heller ingen idé att låtsas som att den inte finns. För den är så stor att det är ganska trångt i resten av mig. Så kände jag. Um, och det var liksom en upplevelse. Det, det, man kan ju göra olika tankekonstruktioner. Och det är klart att det här också är en tankekonstruktion. Men den kändes sannare än andra tankekonstruktioner jag ägnat mot på senare år. Jag kände en djup intuitiv förståelse för att den här stenen är där. Den har placerats där av omständigheter i mitt tidiga liv eller, vad jag säger tidiga liv, inte tidigare liv innan du nu rusar iväg och ropar att han fasen vad han har blivit new age. jag säger mitt tidiga liv, alltså min barndom. Eh, och den har kanske fått kraft och plats av mitt nervsystems medfödda egenheter. I alla fall så är den stenen där. Och, <laughs> och jag tänkte flera saker. Jag tyckte att det var fint att jag fick syn på stenen. Jag vet ju inget om den. Liksom. Men jag fick syn på den i all sin obeveklighet och jag blev inte rädd. Jag kunde bara kort konstatera att den fanns där. Jag har aldrig förut tänkt på min oro som en stor sten. Eh, framförallt har jag aldrig känt den i sin orolighet. jag har ofta fallit tillbaka på att det är fel på mig eh, eller att eh, jag är dålig som inte lyckas eh, bli av med min oro eller sådär men jag jag eh, så det var nytt den känslan var ny för mig tanken var ny för mig och jag kände liksom ingenting. Kanske lite sorg över att den stod där. Över hur trångt det var runt omkring den. Men så tänkte jag ju då. Att jag borde också fokusera på det som finns runt stenen. Jag borde också tänka på. För det har jag inte reflekterat över. Så då försökte jag föreställa mig. Hur världen ser världen ut runt, utan, utanför stenen? Och det är fint liksom. Det finns väldigt mycket där. Varav en... Av det, en av de faktorer som finns utanför stenen är ju det här du hör just nu till exempel. Att jag har byggt upp ett liv åt mig själv baserat på alla de fina saker som jag har i mitt liv. Och det kan jag känna tacksamhet över och allt sånt. Men jag gjorde inte det då. Jag bara konstaterade att det inte är helt och hållet natt svart det här. Det finns en stor sten här. Men jag har byggt väldigt mycket fina saker runt omkring och trots den här stenen. Eh, så allt är bra. Men stenen är där. Och den har varit där i hela mitt liv. Och den är stor och den är tung. Riktigt tung. Orubblig. Så hur rubbar man en stor, orubblig sten? Till att börja med är det ju ingenting man kan göra i en handvändning. Det är ingenting som går snabbt. Um, det är för en enskild människa nästan omöjligt. Men inte riktigt, va? Tänkte jag retoriskt. <laughs> Nej, men jag, jag återbesökte tankarna i små etapper. Och sen försvann jag tillbaka in i koncentrationen, och sen kom jag tillbaka igen. Det är liksom ett, ett, en växelverkan mellan tanke och djupkoncentration. Och uh, Uh, ja, somna, hur gör man för att flytta en stor sten? Utan maskiner och verktyg. Ja, man får väl vattna under stenen, tänker jag. Man får väl helt enkelt ge stenen väldigt mycket bearbetning med små, små, enkla, försiktiga medel. Det är ingen idé att bara hamra och banka på stenen en vattna under kan man göra och det som händer då med en sten på riktigt är ju att marken under stenen eroderar. Partiklarna flyter bort. Som håller uppe stenen. Och det gör så småningom att stenen långsamt och obevekligt av sin egen tyngd antingen dras ner i jorden, eller som i mitt huvud, i min bild, glider iväg, bort från min värld. Glider ner för en liten sluttning kanske, och faller ut för ett stup och försvinner och slutar spela någon roll. Jag tycker inte riktigt om tanken på att den åker ner i jorden under mig, för det finns någon, någon typ av tanke om att, det, den, att den finns kvar då. Jag vill att den ska liksom glida bort, försvinna. Uh, och då tänkte jag att det är det jag håller på med här. Jag vattnar lite under stenen. Och jag vattnar med vatten med det att jag, jag då använder mig av de verktyg som jag skaffar mig. Um, ut med vägen. Och min fantasi. Och ett av verktygen varande då meditation till exempel. Och psykoterapi. Och medicin. Fast medicinen är inte vattnande faktiskt. Medicinen gör det bara lättare att vattna. Så ska vi säga. Eh, mycket lättare att vattna. Och. Ehm, jag. När jag började tänka på det här. Efter ett tag. Då började det snurra. <laughs> För. Ehm, då tycker min hjärna, mitt medvetande, att jag, det här, eh, den här stenen, den behöver du. För jag hade för ett kort ögonblick fantiserat om hur världen skulle kännas utan sten. Det är som att man plockar ut en stor, ett stort piano ur ett rum. Det blir väldigt tomt där utan pianot. Man har inte satt dit något annat än, liksom. Och jag har ju som sagt byggt mitt liv runt den här stenen. Det blir otäckt då. Och då slog det mig hur, hur effektiv hjärnan är på att bibehålla jämvikt. Och en av de grejer som stenen gör är att den skapar ju den här starka rädslan hos mig ibland då. Eller stenen är ju rädslan. Och det var som att medvetandet försökte få till, säga att stenen är ingenting du ska hålla på pilla på. Du behöver den Henrik. Och då kände jag, för det där har jag känt många, många gånger. Varje gång jag ifrågasätter min, min oro. Ehm, är det här verkligen något jag behöver? Så kommer den liksom extra starkt. Som att säga. jo du behövs visst, jag behövs visst. Eller inte ens så utan det bara kommer. Oron kommer i en stor intensiv våg, varje gång jag, jag på riktigt, alltså med hjärnan eh, intuitivt känner att jag behöver ju inte den här ångesten för den finns ju det finns ju inget skäl till den längre då kommer den eh, som en stor våg det gjorde det ju nu också då eh, och då blev jag ju då rädd men så tänkte jag samtidigt att, att det här är helt i sin ordning det här kommer jag få leva med ett tag nu men jag får inte ge upp men jag ska heller inte pressa mig själv eh, och kasta mig in i det här hals över och straffa mig själv när jag inte lyckas och så. För det som hände när jag, när jag blev rädd var att jag bröt med meditationen en liten stund. Men det var också, också okej okay, liksom. Jag förstår inte. Jag var så inga sträng mot mig själv förut. Jag har sagt att eh, jag har varit arg och sur och, och så här: när jag har misslyckats och sen har det, har det runnit ut i sanden och sen har det. Och att det kanske är, när man, när man hård drar det, så kanske det inte finns några misslyckanden. Det finns bara det här. Detta som jag just nu genomgår. Det är bara det. Det är inte fel, det är inte rätt. Det är ingenting. Det är. Bara. Det är inget. Det har ingen egenskap. Eller det har alla egenskaper. Och det här är ju väldigt ointuitivt och svårt för medvetandet att greppa. Och det är ju, man skulle kunna säga också så att medvetandet i sig ställer sig, eller tankarna i alla fall, logiken och ens reson, ställer sig i vägen för den här typen av upplevelse. Därför att man, man försöker rationalisera och förklara, man förväntar sig saker av det. Och... Eh, förlåt att jag håller på orerad. Nu blev det här ett sånt avsnitt. Men jag, jag, jag är verkligen otroligt intresserad av det här just nu. Och, och så slutade jag ju då meditationen. Och tittade igen. Och så kände jag att jag är lite rädd när jag pratar nu att jag håller på att jinxa det här och också att jag, men samtidigt som jag säger det nu så tänker jag, då jinxar Det går inte att jinxa något. <laughs> jinxa är en, en, det är skrock. Nej men ofta när man går runt och säger så här, jag har löst det, jag har löst det så blir man motbevisad. Och det, men därför, så därför är, jag, är jag noga med att stryka under. Jag har inte löst någon, någonting. Men det var en hjälpsam tanke. Eh, att inte säga att stenen inte finns. Att inte säga. Jag är så förtvivlad över att stenen finns. Det är något fel på mig. Utan att den här stenen. Av en eller annan orsak. Finns i mig. Och den stenen. Den kan man inte rubba bara så. Därför att. Det ena har gett det andra och jag har byggt som en hel stad, en hel värld runt stenen. Men det tråkiga med att ha en sten är att den tar upp plats där jag skulle kunna bygga andra saker. Och jag tyckte verkligen om tanken på att vattna under jorden under stenen så att den blir lera. Och då kan jag ge den en liten knuff så småningom. Men det kommer att ta tid. Och under tiden kan jag inte gå omkring med någon ständig mental tagelskjorta på mig. Och, 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 och rida mig själv till resultat. Jag måste ju vara eh, ömsint mot mig själv. Och eh, så. Och det här, nu kommer min slutpunkt i detta då. Det här har faktiskt, tycker jag, hjälpt mig. Eh, genom att jag började meditera och fokusera på min på att försöka hitta ett system där jag som jag kan meditera på. Så är det. Och så kommer det att ändras. Men allt ändras ju hela tiden. Och nu har jag sagt det, så behöver så behöver jag inte skämmas nästa gång jag sitter och säger att. Att jag har, jag, det här med meditation slutar det med för det funkar inte för mig eller så. Och samtidigt som jag sitter här och pratar så finns ju världen runt omkring mig. Och du, just nu så gör ju du någonting somna. Just nu så gör ju du någonting som inte är det du gör. När du lyssnar på det här. För det är ju i framtiden. Och det är ju egentligen fullständigt oviktigt. Jag fick ett. Eh, DM på Instagram. Från en som frågade mig. Om jag någon gång hade. Eh, oroade mig över innehållet i podcasten. Att jag skulle ha råkat säga någonting. Som skulle trigga någons. Eh, känslor och, och eh, ilska. Eller så. Och. Eh, hur jag i så fall hanterade de känslorna. Och det var en intressant fråga. Det är klart att jag ibland. Eh, känner så. Eh, men jag brukar tänka. att Okej okay, nu ska vi försöka sålla i det här då. Det tänker jag det är som det är. Men det där kan ju bli som en. en nästan som ett manifest. Och sådana kan man ju lätt. kan ju, Det är ju lätt gå lite vardag. I, liksom. Det är som det är. Det kan man ju säga utan att behöva känna eller erfara det. Men jag har aldrig... Äh, nu, nu, nu måste jag tänka. Vänta. Jag måste tänka. Jag ger mig åtta sekunder sådana. Jag vet inte hur många sekunder det har gått nu. Men framtiden spelar ingen roll. Kan jag känna ibland. Ehm, för den finns ju inte än. Och det är klart att om jag skulle säga, råka säga någonting i sådana med Henrik. När jag improviserar. Som jag vet skulle bli eh, skandal. <laughs> nu har nog det tror jag aldrig hänt. Jo det var någon gång när jag eh, refererade till. <laughs> men det släppte jag var kvar. Jag... Eh, <laughs> Jag pratade om ett dansband som ett påhettat dansband som hette Knut Hitlers. <laughs> Då blev jag lite rädd att det skulle väcka ont blod. Men jag lät ändå det vara kvar. För jag bara pratade ju och eh, det, det var ja, ordsvada. Då var jag orolig först att jag skulle få mail. Sen har jag fått något argt brev också någon gång när jag pratade om eh, äldre män. Och då fick jag inte kritik från äldre män. Jag brukar ju ofta vara... När jag, när jag pratar om äldre män så brukar jag ju prata utifrån mitt perspektiv som någon som har vuxit upp i någon typ av gammal manlig tradition runt omkring mig utan att någonsin ha känt mig som en del av det. Och att det har kostat mig saker. Det gjorde mig mobbad. Det gjorde mig utanför. Det gjorde att jag kände mig ensam. Så jag är kritisk då till någon typ av gammal manlig eh, tradition. Nej, utan kritiken har ju kommit då från eh, människor som känner sig triggade av att jag tar upp detta i podden. Och att jag har försökt hitta försonande drag i den här traditionella maskuliniteten. För min egen skull tror jag. För att eh, den finns ju så, på så många ställen och jag menar, den den är ju egentligen en så stor del av, av vår värld och eh, eh, vissa saker kan vara ju gynna en, menar jag, att hitta förson att känna en viss försonlighet inför. Eh, så jag försöker ju, ju gå över mina egna gränser också. Och eh, då har, jag, har det kommit en del risker och då har jag känt ibland att jag har varit nervös för det. men så, Och då, då brukar jag säga att det är som det är. Men jag jo, det var det jag skulle säga. Framtiden spelar ingen roll. Det, det måste vara grundtonen i den här podden och det borde vara grundtonen egentligen i allt jag håller på med. Är du också sådana? Vi? Framtiden finns inte. Den är liksom inte viktig. Och jag menar inte att man ska sluta pensionsspara och men du ska pensionsspara för att du ska må bra nu och du ska eh, begrunda din, ditt eget miljöavtryck eller vilket politiskt parti du röstar in i, i, i nästa val för att du ska må bra nu utifrån att du tror att det kommer att gynna dig i framtiden såklart. Men jag, jag tycker det är så viktigt att aldrig tappa fokus på nuet. Och det är det som händer i sådana med Henrik. Och det är därför som jag inte är så orolig över att jag ska säga någonting här som ska göra någon arg och ledsen. Därför att om jag gör någon arg och ledsen, då får jag ta det då. Och då får vi prata om det då, om det behövs. Och då får jag säga förlåt om det behövs. Men just här och just nu så är det liksom inte viktigt, så är ingenting viktigt. Mer än precis just det som händer här och nu. Okej. Okay. Flum var det här kanske va? Men flum kan ju vara bra också. Blir jag för idealistisk tycker du? Finns det någonting för från oben över det här? Det vill jag inte. Jag är, jag är ju liksom en helt okunnig människa. Jag tänker att det finns ju någonting i det här att bara berätta om det som rör sig i en. Som kan vara värdefullt, tycker jag. Det, det är väldigt sällan som, som man hör någon berätta vad som faktiskt händer. Jag tycker det är så. Ett typexempel på det är ju sommarprogrammen. Eh, om jag skulle få göra sommar sommaripet, då skulle jag. Absolut skulle jag säga ja, för att det skulle ju vara en ära och ett privilegium. Och jag har, många av mina stora lyssnarupplevelser har jag haft från sommaripet. Men det är väldigt sällan man hör någon som, som bara pratar om hur det känns. Det är ofta väldigt tillspetsat. Liksom. I det här avsnittet ska jag berätta om när jag nästan dog. Eller i det här avsnittet ska jag berätta om konflikterna som formade mitt liv. Eller i det, här, i det här avsnittet ska jag berätta om det här. Eh, och det är ju bra och viktigt att få berättelser i koncentrat. Men egentligen är ju inte livet så. Jag... Eh, om man lyssnar på ett sommarprat av någon som har gjort någonting och berättar om den händelsen. Eh, den, när man eh, för första gången klättrade upp för ett berg eller... eller när man förlorar en, en älskad. Och så sådär. Då berättar man ju om den händelsen. Men samtidigt som den händelsen de facto ägde rum. Så hände ju en massa andra saker. Som att man tappade med mobilladdaren under sängen. Och var tvungen att leta efter den. Och jag tycker det där är så, jag tycker det är så intressant. Och min dröm skulle ju vara någon typ av berättarform. Där jag kan få allt berättat. Alltså... Ett helt livs alla små abrovinkel. Eh, tänk dig att du har gått igenom en, så, en, en otrolig tragedi. Och mitt i den här tragedin så äter du korv. Förstår du Mitt i den här tragedin så ser du ett, ett, en, en dagisgrupp som går genom en park. Och en av dagispersonalen tappar en liten lapp med något schema på, på marken. Och ingen ser den och ingen tar upp den. Och lappen ligger kvar där, ända tills någon från gatukontoret kommer förbi. Och plockar upp den med en sån där tång och lägger den i en svart sopsäck. Och sen körs den till återvinning slash soptipp sopförbränning. Och den lappen är skriven i en stund när pedagogen på förskolan gick igenom någonting och anteckningarna kommer att bli värmestrålning och läcka ut i universum. Och då blir det plötsligt relevant allt som finns. Därför allt finns hela tiden. Så att den här mycket begränsade, isolerade upplevelsen, som ju egentligen inte är upplevelsen, utan är ett, en teckning av upplevelsen. Eller en... Det är också intressant att tänka. Det som du berättar om är ju... Om du berättar om en upplevelse så får ju inte jag ta del av upplevelsen. Jag får ju ta del av din berättelse, vilket alltså är en väldigt förvanskad bild av upplevelsen. Jag och Nina brukar ofta prata om det. För Nina är, är ganska... Eh, hon... hon eh, ibland så slarvar hon när hon berättar om saker hon har varit med om. Då kan hon berätta liksom, bara fragment av saker. Och, jag får, och då får jag irriterat frågor om. Men varför var du där borta då? Eller hur kom det sig... Vem är det du pratar om? Och sådär. Och eh, då är det... Eh, eh, vad skulle jag säga? Ja, då är det ju bara en, en, ett fragment av någonting som är, to, egentligen är otroligt komplext. Och det här, det ger mig saker. Jag eh, är. Jag tänker alltid på att det aldrig liksom tar slut. Tänk allt som. Tänk allt. Jag tycker det är så roligt när någon säger så här. Eh, han hade tänkt på allt. eller så här, jag, Inget kan gå fel nu. Jag har tänkt på allt. Har du verkligen det? Har du tänkt på allt? Har du, har du tänkt på eh, iriset i dina ögon? Och den evolutionära process som iriset har eh, genomgått. Ögats utveckling från att organismer inte hade några ögon alls. Till att de fick någon typ av liten fördjupning på, i sin kropp som var eh, känslig för ljus. Till det som vi kallar för ögon idag. Har du tänkt på att varenda gång du, du eh, tappar en smörgås eller något annat livsmedel på golvet. Så flyger den där löjliga tanken, tre sekunders regeln genom huvudet. Kan jag äta den eller kan jag inte äta den? Har du tänkt på hur tunt ett hårstrå är? Har du tänkt på eh, vad konstigt det kan kännas att prata med vissa människor ibland? Eh, att eh, det är som att ni har inte knappt sagt någonting och ändå vet ni att ni kommer aldrig att komma överens. Eh, har du inte tänkt på vad konstigt det är att det finns pengar? Har du, har du tänkt på eh, det faktum att eh, eh, turbulens... Är någonting som forskningen fortfarande inte lyckats lista ut hur den är disponerad, vad det innebär, vilka krafter som styr. Har du eh, reflekterat över att bilar eh, är slutna rum som rusar fram eh, med total stillhet inuti sig och att om en fluga flyger från bakluckan till framrutan inuti bilen. Så åker den i objektiv mening snabbare än bilen. <laughs> Eller är det så? Alltså relativt till bilen. Så åker den ju inte snabbare än bilen. För bilen står ju still då för flugan. Men relativt till så att säga en eh, vägstolpe. Så åker ju flugan snabbare den bilen i några sekunder. Har du verkligen tänkt på allt? Har du tänkt på planeten Jupiter och den stora röda stormen som har funnits där i minst 400 år och som nu långsamt, långsamt, oändligt långsamt tynar bort? Har du tänkt på att tv-spel eller spelbranschen överhuvudtaget är den största underhållningsbranschen i världen. Så att, och att det finns en väldigt stor grupp människor som tror att de är väldigt stora, en väldigt stor grupp, den förhärskande gruppen av människor, men som de facto är en försvinnande liten del av mänskligheten, av, av människorna i västvärlden ska man säga, som tror att det här med spel är någonting marginellt. Eh, som eh, bara barn ägnar sig åt och som ingen bryr sig om. <laughs> har du tänkt på att eh, du är mer lik en fru än en tub? Har, har, har han tänkt på att eh, cellulosa finns? Har han tänkt på eh, hur det känns att separera och stå och ropa efter någon som sätter sin taxi och åker iväg. Stanna, vänta, kom tillbaks. Med den förtvivlade, rivande känslan i bröstet som ett barn. Och har du tänkt på att du har en sten som står där inneuti dig? Och den bara är där. Och det är inte fel och det är inte rätt. Det bara är. Och man kan romantisera stenen. Man kan berätta sagor om den. Man kan måla teckningar av den. Om det hjälper. Men det enda sättet att få den att långsamt, långsamt glida bort. Är att lite i taget vattna under stenen. Och vara snäll. Och stilla. Har, tänkt, har han tänkt på allt? Har han tänkt på att det sitter en moraliskt pompös podcastare i en studio i sitt, i sitt lilla hem och undrar om han ska släppa det här avsnittet eller inte för att han var väldigt personlig då i det här avsnittet. Nästan lite privat faktiskt. Men han tänker att det är som det är och framtiden spelar ingen roll.